0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Freitag, den 16. April. Moin, sagt heute Ole Pflüger zu Ihnen mit diesen Themen. Was macht eigentlich der Klimarat der Bundesregierung und welche Kräfte wirken bei der Kandidatenkür in der Union? Erstmal kommen hier die Nachrichten.
1: Ich bin Christina Felschen, guten Morgen. Der ukrainische Staatschef Volodymyr Zelensky will sich heute mit Angela Merkel und Emmanuel Macron beraten, weil Russland zigtausende Soldaten an seine Grenze verlegt hat. Frankreichs Präsident empfängt Zelensky in Paris, die Kanzlerin kommt in einer Videokonferenz dazu. Die ukrainische Regierung fordert mehr militärische Unterstützung sowie eine Aufnahme in die EU und die NATO. Russland behauptet, der Truppenaufmarsch sei ein Kampftraining. Deutschlands Verteidigungsministerin Annegret kram karrenbauer und viele andere sind aber der Ansicht, dass Russland eine Reaktion der Ukraine provozieren will. Die Bundesregierung hat sich geeinigt. Das Infektionsschutzgesetz soll geändert werden, mit dabei eine bundesweit verbindliche Corona-Notbremse für Hochinzidenzgebiete. Außerdem soll eine Ausgangssperre von 21 bis 5 Uhr kommen. Die strengeren Regeln sollen in Gebieten mit einer 7-Tage-Inzidenz von über 100 gelten. Heute berät der Bundestag in erster Lesung über das Gesetz. Kritik aus Regierungs- und Oppositionsparteien gibt es unter anderem an der Fokussierung auf eben diese Inzidenz. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Werbung. Diese Woche in der Zeit? Die Bücher des Frühlings. 16 Seiten blühende Fantasie. Von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst. Das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig. Die Zeit, Deutschlands größte Wochenzeitung. Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter zeit.de bestellen.
0: Ich spiele Ihnen jetzt mal zwei O-Töne vor, einen von Armin Laschet und einen von Markus Söder. Und danach dürfen Sie dann raten, wer gerade bei den Menschen im Land laut Umfragen als der bessere Kanzlerkandidat gilt. Hier erstmal Söder. Natürlich sind Umfragen nicht alles, aber wenn sie über Monate hinweg eine klare Tendenz aufweisen, dann kann man doch als Parteien dies nicht einfach ignorieren. Und das ist Laschet. Man muss Politik aus einem Grundverständnis machen, das nicht auf Umfragen schaut. Also es ist, glaube ich, ein sehr leichtes Rätsel. Wenn die Union nach Beliebtheit entscheiden würde, dann müsste sie Söder nehmen. Aber wahrscheinlich wird sie das eher nicht tun und da steckt ja vielleicht auch die eine oder andere Erkenntnis über unser politisches System drin und wie es funktioniert und mit solchen Fragen beschäftigt sich bei Zeit Online Lenz Jakobsen. Hallo. Hallo. Söder beliebt, Laschet der Favorit, was ist da los? Ja, das ist schon interessant. Ne? Also eigentlich müsste man ja davon
2: ausgehen, dass das erste Interesse von Parteien ist, Wahlen äh, zu gewinnen, weil alles andere daraus folgt. Also Macht, Geld, äh, Gestaltungsmöglichkeiten. Äh, wenn die Wähler nicht zustimmen, dann sind Parteien ja eigentlich nur ein bisschen so ein schlecht gelaunter äh, Redeklub. Aber sie müssen nicht nur die Wahlen gewinnen, sondern sie müssen danach ja auch effektiv regieren. Sonst werden sie garantiert nicht nochmal gewählt. Äh, und da wird es dann schon etwas komplexer, denn der beste kandidat also der bei den wählern beliebt ist muss nicht unbedingt auch der beste kanzler sein und da ist laschet durchaus geeigneter aus ansicht nach ansicht der partei und fürs regieren braucht er diese partei ja auch das heißt ein eher einzelgängerischer söder der ja auch eher sagen wir mal wankelmütig ist in seinen meinungen in seinen positionierungen wird es schwerer haben den Parteiapparat dafür zu Nutzen, um berechenbar und effektiv zu regieren.
0: Die äh, Grünen wollen ja am Montag ihre Entscheidung bekannt geben und stehen interessanterweise vor einer gar nicht so unähnlichen Situation. Also abgesehen davon, dass sie keine bayerische Filiale haben, vielleicht. Robert Habeck ist etwas beliebter, aber Annalena Baerbock hat wahrscheinlich die etwas besseren Chancen. Kann man daraus schließen, dass irgendwie Charisma schon auch ein Makel sein kann in der Politik? Ja, die Lage bei den Grünen ist ein bisschen anders.
2: Zum einen, weil sie mit dem Klimawandel ein Thema haben, das ihnen Großteil der Wähler bringt, unabhängig davon, wen von den beiden sie jetzt aufstellen. Und zum anderen, weil Baerbock deutlich aufgeholt hat in den letzten ein, zwei Jahren und Habeck da nicht mehr ganz so weit vorne ist. Und das deutet auch schon auf die Unsicherheiten bei Charisma hin. Charisma kann sich auch schnell abnutzen. Das, was bei Habeck vor zwei Jahren noch neu war, ist es jetzt für viele nicht mehr. Das wirkt für viele jetzt so noch, naja, so ein bisschen schal und vielleicht sogar unprofessionell und ein bisschen gekünstelt. Und das ist die Gefahr, wenn man auf die Beliebtheit einzelner Personen setzt, dass diese Beliebtheit sich so schnell ändern kann, dass davon dann die ganze Partei in Mitleidenschaft gezogen wird. Wenn man stattdessen jemanden wählt, der eher im Interesse der Partei handelt und nicht als Person besonders beliebt und prominent ist, das ist bei Baerbock sicherlich der Fall, dann kriegt man im Zweifelsfall auch mehr Verlässlichkeit in den Umfragewerten und in den Wahlergebnissen.
0: Hm. International gibt es ja dann doch, um wieder zurück zur Union zu kommen, eine ganze Reihe konservative Parteien, die in dieser Entscheidung ja eher dann doch einen volksnahen Stil vorgezogen haben, also Sebastian Kurz oder auch Boris Johnson, um da nur mal zwei Namen zu nennen und das scheint ja ein Trend zu sein, dem die Union ja irgendwie misstraut, oder? Wie erklärst du dir das? Ich erkläre mir das so,
2: dass es der Union einfach viel, viel besser geht als diesen beiden Beispielen, die du jetzt genannt hast, also der ÖVP in Österreich und den Tories in England. Das waren konservative Parteien, die beide am Boden waren. Die hatten keine Wahl mehr, als sich von einem äh, starken Stimmungspolitiker retten zu lassen. Die CDU ist viel zu stolz dafür und sie hat das vielleicht auch gar nicht nötig. Sie ist noch so selbstbewusst zu so sagen, selbst wenn wir Armin Laschet wählen, von dem wir glauben, dass er wahrscheinlich der bessere Kanzler ist, können wir trotzdem das Kanzleramt noch stellen. Wir sind dafür nicht auf den besseren Kandidaten, den beliebteren Kandidaten Söder angewiesen. Das ist ähm, mutig und man kann das auch kritisieren als, sagen wir mal, deutsche Behäbigkeit. Es gibt ja Gründe, warum andere Länder, also die USA beispielsweise oder auch Frankreich, sagen wir mal dynamischer sind, was politische Veränderungen angeht, ähm, weil dort einzelne Personen noch einfach mehr Macht haben. Man kann es auch als Stärke auslegen, weil es Deutschland natürlich auch weniger anfällig macht für wankelmütige Einzelpersonen, die plötzlich sehr viel Macht haben.
0: Dankeschön, Lenz Jakobsen. Gerne. Und sonst so? Was tun, wenn man mit 1,6 Promille am Steuer von der Polizei erwischt wird? Da ist die richtige Antwort natürlich, möglichst nie wieder Autofahren. Aber ich habe jetzt noch eine falsche Lösung aus dem Kreis Freudenberg und die ist schon ein bisschen witzig. Da hat nämlich ein Mann die Idee gehabt, einfach bei der Kontrolle vor der Polizei aus einer Flasche rumzutrinken. Und dann hat er behauptet, naja, bevor ich den Rum habe, da war ich ja noch stocknüchtern. Es kommentiert Heinz-Christian Strache. Ja, es war eine psoffene Geschichte. Die Bundesregierung hat seit September einen Expertenrat für Klimafragen. Und der hat diese Woche seinen ersten Bericht vorgelegt. Und ja, das sind sozusagen die Kassenprüferinnen der Regierung in Sachen Treibhausgasemissionen. Die müssen sich bis 2030 in Deutschland äh, laut Gesetz um 55 Prozent verringern im Vergleich zu 1990. Und der Klimarat überwacht diesen Prozess eben. Also werden die Ziele eingehalten und wenn nicht, warum nicht? Der Vergleich mit den Kassenprüfern, der kommt aber nicht von mir, sondern aus einem Interview, das Alexandra Endres geführt hat, Zeit-Online-Autorin für Klimathemen, mit Brigitte Knopf, der stellvertretenden Vorsitzenden des Rates. Und Alexandra habe ich jetzt am Telefon. Hi. Hallo Ole. Ich fand ja sehr interessant, dass Deutschland seine Klimaziele für 2020 gerade so erreicht hat. Aber allen natürlich klar ist, so ohne Corona wäre das nie passiert. Mhm. Und jetzt hat der Rat aber mal versucht, diesen Effekt zu beziffern. Also wie groß sind eigentlich die Einsparungen durch die Pandemie gewesen? Was ist denn da das Ergebnis?
3: Also den Effekt ganz genau zu beziffern, das ist eigentlich gar nicht möglich. Und viele Daten, auf deren Grundlage der Rat arbeitet, das sind Schätzungen. Und deshalb muss man halt versuchen, sich da wissenschaftlich möglichst korrekt ranzurobben sozusagen. Und mhm. das haben die jetzt gemacht. Das Ergebnis ist, dass, also wenn man bedenkt, dass durch Corona das Wirtschaftswachstum in Deutschland ja zurückgegangen ist, dann entfällt mehr als die Hälfte des Emissionsrückgangs, den man zwischen 2019 und 2020 beobachtet hat, allein auf diesen Rückgang des Wirtschaftswachstums zurück. Dann kommt noch so ein bisschen drauf an, welchen Sektor man sich anguckt. Also das Klimaschutzgesetz, das definiert mhm. ja äh, Ziele für Verkehr zum Beispiel und der Verkehr hätte ohne Corona und andere Einmaleffekte wahrscheinlich rund 10 Prozent mehr Emissionen ausgestoßen als erlaubt. Das ist schon ziemlich viel. Das sind 15 Megatonnen CO2 und ohne Corona hätte der Verkehrssektor das Ziel ganz klar verfehlt.
0: Was hat das denn jetzt für Folgen, diese unerwartete Beule in den Emissionen?
3: Ja, man könnte sagen, dass der Verkehrsminister, der Bundesverkehrsminister glimpflich davongekommen ist. Weil ohne Corona hätte der Verkehr ja seine Ziele nicht erreicht, wie gesagt. Und dann müsste eigentlich der Bundesverkehrsminister ein Programm vorlegen, das sagt, wie er das ändern will. Das ist jetzt nicht passiert. Also der Verkehr hat sein Ziel gerade noch geschafft. Und insofern ist Herr Scheuer jetzt erstmal aus dem Schneider, weil das Klimaschutzgesetz sagt ganz klar, die Bundesregierung muss nur dann Gegenmaßnahmen beschließen, wenn eben die Ziele nicht erreicht werden. Das würde in diesem Jahr jetzt den Gebäudesektor treffen. Der ist nämlich über seiner erlaubten Emissionsmenge geblieben. Ich vermute, weil in diesem Jahr ja auch Bundestagswahl ist, dass da wahrscheinlich vorher nichts mehr beschlossen werden wird und danach wahrscheinlich auch nicht so schnell. Das ist sozusagen eine besondere Situation, die wir haben. Also man könnte sagen, die politischen Folgen sind jetzt erstmal, wahrscheinlich erstmal keine. Leider.
0: Heißt natürlich auch, dass wir weiter leider auf Klimapolitik sehr genau schauen müssen bei Was Jetzt. Aber nicht mehr heute Morgen, denn diese Sendung ist jetzt zu Ende. Heute Nachmittag gibt es nochmal das Update. Mails können Sie schicken an wasjetzt.zeit.de und unseren Newsletter können Sie abonnieren. Der heißt auch Was Jetzt. Da finden Sie überall auf Zeit Online Links zu. Ich bin Ole Pflüger. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Wie hat sich die Pandemie auf deinen persönlichen CO2-Abdruck
3: ausgewirkt? Ich glaube, der ist ähm, auch ein ganz ja. schönes Stück zurückgegangen, einfach weil ich weniger unterwegs bin.